0: Binecuvântat să fie Dumnezeu! Scumpă biserica Domnului Isus, o să citim împreună din cartea Geneza. Este textul din Biblie care probabil se citește cel mai des la un serviciu de căsătorie. Capitolul 2, versetul 18. Geneza 2 cu 18. Domnul Dumnezeu a zis: Nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a adus la om ca să vadă cum are să le numească. Și orice nume pe care îl dădea omul fiecarei viețuitoare, acela era numele. Și omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului și tuturor fiarelor câmpului. Dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să îi se potrivească. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om. Și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și omul a zis: Iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carne mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și se vor face un singur trup. Amin. Mulțumesc, vă invit cu respect să vă reașezați. Dragi miri, Daniel, Natalia, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Stimați părinți, suntem bucuroși de dumneavoastră. Suntem bucuroși de bucuria dumneavoastră și de faptul că vă priviți cu emoție copiii, ați visat să-i vedeți așa, aici. Dumnezeu a binecuvântat creșterea lor, procesul copilăriei și tinereții lor și iată-vă aici, aproape la sfârșit de mandat, în prima fază a vieții. Vă salutăm cu bucurie. Dragă frate Dorin, sora Dana, am venit să fim alături de dumneavoastră, eu împreună cu mai mulți păstori din biserica noastră, mai mulți membri ai bisericii. Să vă soțim în această zi specială pe dumneavoastră, părinții dumneavoastră și familia extinsă. Dragă frate pastor Cristian Ionescu, frați slujitori, Biserica Domnului Elim, suntem foarte bucuroși să avem ocazia să vă revedem. Apreciem politețea ușierilor, calitatea muzicii, organizarea slujbei, ospitalitatea obișnuită, ospitalitatea pastorilor dumneavoastră și Avem întotdeauna o experiență plăcută când venim aici. Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Eli. Ne bucurăm de vestea pe care am auzit-o și noi. Slavă Domnului pentru toate lucrurile. Am intenția să rostesc o predică pentru voi, Deni și Natalia, și am intitulat predică aceasta Căsătoria este lucru vostru manual. Un lucru manual este ceva ce omul face cu mâna. Și căsătoria este un lucru pe care îl faci cu mâna. Căsătoria este lucru care reflectă cel mai mult calitatea unui om. Nimic din ce face un om în viață nu îl definește mai bine ca și căsătoria. Dacă vrei să te uiți la calitatea unui om, uite-te la căsătoria lui. Și succesul lui din căsătorie este succesul lui ca individ. Calitatea căsătoriei lui e calitatea lui ca om. Sunt foarte puține excepții. În viață sunt multe accidente, dar la modul general, ca și reper al vieții, ceea ce ne definește pe noi cel mai mult este căsătoria. De aceea căsătoria este un lucru manual. Aș vrea să spun două lucruri care definesc căsătoria. Primul dintre ele este curtarea, atunci când faci curte unei fete, Când te uiți după o fată și când fata așteaptă să fie căutată, curtată de un băiat, acesta nu este un eveniment, este un proces, care poate fi mai lung sau mai scurt, dar curtarea face parte din căsătorie pentru că ea declanșează începutul căsătoriei. Și apoi este construcția căsătoriei, curtarea și construcția. Curtarea este până la nuntă, deja astăzi se încheie. De astăzi încolo, voi o să începeți să construiți căsătoria voastră, tot timpul să aveți în față o casă, imaginea unei case. Nu știu dacă părinții amândurora sunt constructori, dar în general românii sunt constructori. Știm cum se construiește o casă, cel puțin vedem deseori pe marginea unei străzi o casă care este în construcție. Atunci când vorbim despre curtare, vorbim despre cunoaștere, confirmare și conviețuire. Cunoașterea este prietenia, este perioada în care cei doi tatonează terenul, se consultă cu părinții, cu Dumnezeu, cu propria lor conștiință, apoi se trece la faza de confirmare, de logodnă. Logodnă este într-un fel o confirmare a calității prieteniei. Și în final este conviețuirea, conviețuirea care se realizează în procesul căsătoriei. E bine, când vorbim despre această curtare, vorbim despre îndrăgostirea care începe totul. Aceasta este o poveste lungă. Știința se amestecă în problema asta, spre exemplu, neuropsihologia vorbește foarte mult despre această acțiune hormonală a îndrăgostirii, pentru că îndrăgostirea nu-i dragoste, dragostea este una, îndrăgostirea este alta. Dragostea este ceva voluntar, dragostea este ceva ce alegi să faci, dragostea este ceva conștient, dragostea este un efort, dragostea este o manifestare voluntară. Însă îndrăgostirea e ceva ce ți se întâmplă. Nu trebuie să faci nimic, pur și simplu te trezești în această uh, mare de emoție care este declanșată de un proces hormonal, în mod deosebit de oxitocină. Ei bine, această îndrăgostire nu întotdeauna te îndreaptă înspre cea mai potrivită persoană. De aceea, acțiunea asta chimică nu întotdeauna trebuie să te împingă în căsătorie. Nu vreau să insist asupra acestui subiect, vreau doar să spun că atunci când vorbim despre curtare, vorbim despre îndrăgostire, însă cea mai mare problemă a îndrăgostirii este că întotdeauna fiecare dintre cei doi proiectează asupra celuilalt ceea ce lui place, adică pur și simplu te simți foarte atras de o fată, dacă ești băiat sau invers. Și dintr-o dată tu începi să-ți imaginezi că fata asta e cu minte, e pocăită, tu proiectezi asupra ei pocăință, caracter, hărnicie, seriozitate, maturitate. Tu proiectezi, de ce? Pentru că te simți împins chimic. Și dintr-o dată tu-ți imaginezi că nu mai este altă fată ca asta. Și dacă părinții îndrăznesc să spună ceva, îi contrazici imediat, pentru că imaginea din mintea ta, care nu e reală, este o proiecție a ceea ce tu vrei să fie. Dar fata aia nu se schimbă datorită proiecției tale și nici băiatul ăla nu se schimbă. Ea rămâne cu mie și nu o să vezi decât după ce te liniștești. Adică după ce se consumă intimitatea actul intim, după ce trece luna de miere. Îndrăgostirea nu este un motiv ca să te căsătorești, însă cei mai mulți oameni se căsătoresc pentru că se îndrăgostesc. Îndrăgostirea nu-i dragoste, îndrăgostirea este acțiunea unui hormon. Este o chestiune chimică pe care Dumnezeu a lăsat-o în noi, e un automatism care se declanșează atunci când noi începem să ne maturizăm și care are rolul să ne împingă în căsătorie și să procreăm. E bine, după îndrăgostire, în perioada aceasta de curtare, apare lupta de putere, dar asta trece în faza cealaltă a construcției căsătoriei și apoi iubirea de plină. Iubire care este reflexia maturității și este alegere. Noi avem impresia, foarte mulți oameni gândesc despre dragoste în manieră tradițională sau nu tradițională, populară, de ce? Ei cred că trebuie să simți ca să iubești. Ei au impresia că iubirea e ceva ce simți și în urma la ce simți faci ceva. Ascultați-mă, frați și surori, înainte să mă criticați pe mine sau predica, am să vă gândiți. Dragostea nu are prea multă legătură cu ce simți. Are legătură cu ce alegi să faci, indiferent ce simți. Uneori s-ar putea să simți ceva ce nu-i bine, dar tu cu mintea luminată de Duhul lui Dumnezeu, tu alegi să. Dacă vrei să-i duci flori, nu trebuie să simți ceva. Că dacă simți, s-ar putea să-i duci cam rar sau niciodată. Trebuie să alegi să-i duci. Dacă știi că ceva nu mi face plăcere, nu trebuie să aștepți să simți, s-ar putea să nu simți niciodată. Trebuie să alegi să faci asta. Trebuie să alegi să rabzi. Trebuie să alegi să și mai taci. Trebuie să alegi să spui cuvinte frumoase, trebuie să alegi să te duci, să te întorci, să faci ceea ce știi că trebuie să faci. Dragostea este o alegere, nu e un sentiment. Ea se manifestă sentimental, dar la bază dragostea este o alegere. Dacă ne uităm în 1 Corinteni, capitolul 13, este plin de verbe, iar verbele sunt acțiuni. Dragostea este ceea ce facem, nu ceea ce simțim. Ne-a îmboln- Hollywoodul ne-a confundând dragostea cu emoționalitatea, cu afectivitatea, cu ceea ce simți încă, dar nu mai simți nimic. Stai liniștit, nici nu trebuie să simți. Alege să faci ceea ce trebuie. Fii om. Fii om. Fii o persoană serioasă, cinstită. Uite-te la nevoile pe care le are soția, soțul și împlinește ele. Sigur că nu vreau să intru în detalii, uh, nici nu este necesar. Crutarea este primul element. Închei acest prim punct spunând următorul lucru. Când vrei să-ți faci o casă de calitate, nu poți cumpăra materiale de mâna a doua. O casă bună se face cu materiale bune, de calitate. O casă de calitate se face cu materiale de calitate Foarte mult îmi place biserica dumneavoastră V-am spus întotdeauna și o să vă spun întotdeauna Nu știu de ce dai pe gustul meu, îmi place Aveți o biserică foarte frumoasă și vă felicit pe dumneavoastră Și în mod de pe păstorul dumneavoastră și conducerea bisericii Ei bine, eu îmi imaginez că o astfel de clădire Nu s-a făcut cu materiale de construcție de mâna zecea O mâncare bună se face cu bun, spunea biata bunica La vremea nu înțelegeam, acum înțeleg o mâncare bună nu se face cu orice, se face cu lucruri bune. La fel este și căsătoria. Nu poți să construiești o casă de calitate cu materiale de mâna a doua. Adică dacă în curtare ți-ai ales o fată care nu are calitate, nu o să poți construi prea multe lucruri cu ea. Sau dacă ți-ai ales un băiat care nu e de prima mână și e de mâna a doua, nu o să poți face prea multe lucruri cu el în viață. O să construiești o căsuță, dar tot timpul va sta așa puțin plecată. Curtarea și construcția Construiești cu ce ai curtat Și ai curtat ca să construiești Nu ca să ajungi cine știe la ce sau unde Când vorbim despre construcție Trebuie neapărat să identificăm nevoile Orice constructor știe ce urmează să facă Nevoile nu-ți dorințe Dorințele sunt mofturi Ca un fel de cozonac Dar pâinea nu-i moft Pâinea e împlinirea unei nevoi Apoi este asumarea responsabilităților. Să acolo niște oameni, fiecare își asumă o responsabilitate, fiecare știe să facă ceva, se apucă de treabă și în fazele care uh, presupun o construcție, fiecare face motivul pentru care a venit acolo. Și apoi, sigur că este depășirea crizelor. în Procesul construcției unei case, deși nu am fost niciodată implicat în treaba asta, dar îmi imaginez că apar o grămadă de crize. Oriunde crizele sunt prezente, sunt prezente în viața noastră, sunt prezente în relațiile noastre, sunt prezente în munca noastră, în odihna noastră. Crizele fac parte din viață. Nu există viață fără crize. Atunci când vorbim despre construcția unei căsătorii și mai ales despre crizele construirii unei căsătorii, probabil că trebuie să amintim în primul rând criza mentalităților. Ce vreau să spun prin criza mentalităților? este să spun faptul că într-o căsătorie sunt două căsătorii. E căsătoria lui și e căsătoria ei. Este căsătoria din perspectivă masculină și e căsătoria din perspectivă feminină. E căsătoria specifică lui, că el este un om unic. Temperamentul cu care s-a născut zesterea genetică, caracterul pe care l-a dobândit în mediul de influența părinților și multe alte influențe care astăzi uh, produc sistemul de educație, e bine... El vede lucrurile în mod specific și niciodată el nu le vede ca ea. Nu cred că există pe fața Pământului o identificare totală în ceea ce privește stilul de viață cu detaliile lui între bărba și femeie. Bărbatul vede căsătoria în felul lui, ea, adică soția, iată mă în felul ei și uneori diferențele se încheie cu o luptă, cu un conflict. Și conflictul este după cum știe fiecare. Fiecare are metodele lui. Ei bine, întotdeauna este nevoie de consens cu privire la lupta, la criza aceasta a mentalităților. Oamenii încep să se înțeleagă dacă au răbdare să vorbească între ei și fiecare să explice, să aducă argumente care sprijinește punctul lui de vedere. Cearta nu este niciodată o soluție, este este expresia imaturității a unui om care nu știe ce vrea să facă, iar dacă știe ce vrea, cel puțin nu știe cum. Nu are rost să ne certăm cearta, niciodată nu produce ceva bun. Întotdeauna trebuie să vorbim, să vorbim între noi, nu între alții, să vorbim nu să ne certăm. Se zice că oamenii de știință ne spun că atunci când ne certăm, celălalt se simte amenințat și se activează instinctul de conservare. Adică atunci când te simți amenințat, Adrenalina țintă în sânge, mărește rezistența, reacția la ce se întâmplă și cu alte cuvinte te pregătești, luptă sau fugi, trebuie să scapi viața. E când cineva țipă, asta se activează, sistemul ăsta. E un sistem care se activează automat, nu se activează conștient. Și când cineva începe să țipe, nu-l mai auzi, pentru că tu te gândești cum să scapi, ce să spui, cum să te descurci. Nimeni nu țipă decât atunci când vrea să te atace. Prima formă de atac este să încep să țipi. De ce trebuie să vorbești sipând? Care e motivul? Obiceiul? Asta se numește imaturitate, se numește lipsă de educație, se numește lipsă de pocăință. Niciodată țipetele nu sunt justificate de nimic, decât de faptul că nu știm altfel. E bine, când construiești în felul ăsta, construcția va fi așa ca să fie, dar nu va fi de calitate. Criza mentalităților, este și va rămâne până la sfârșitul căsătoriei. Este un lucru manual la care lucrăm o viață. După 40 de ani de căsătorie, după 50 de ani de căsătorie, încă mai lucrezi la anumite lucruri. Dar sigur, lucrurile mai grele deja au trecut. Apoi este criza monotoniei. Cam pe la șapte ani, spun oamenii de știință, sociologii, Apare monotonia în căsătorie. De ce? Noi suntem atrași de ce nu avem. Să lămurim problema. Noi suntem atrași de ce nu avem. Ne place mașina roșie până o cumpărăm. Și dintr-o dată, după 2, 3, 5 luni, la semafor, ne uităm la aia albastră și zicem Bă, de ce nu mi-au luat, o frate, albastră? Nu ne place ce nu avem. De câte ori purtăm o rochie sau o haină când venim la biserică ca să ne simțim totuși, să nu spun importanți că nu-i frumos, dar găsiți dumneavoastră un sinonim. Probabil că două, trei ori când o îmbrăcăm, după aceea intră în categoria lucrurilor. Cei care se pricep spun că femeile când cumpără un lucru nu îl cumpără pentru că le lipsește, îl cumpără ca au nevoie de ceva nou. De ce au nevoie de ceva nou? Ca să se schimbe ceva în decor. Pentru că ceea ce ne omoară este rutina. Marea problemă a pastorilor, dacă pastor Ionesc îmi permite să, să divulg treaba asta, cea mai mare frică a pastorilor este monotonia din biserică. Și pastorii știu că întotdeauna trebuie să introduci ceva nou. Dar ce să introduci? ca ai câteva elemente cu care compui slujba. Predică, rugăciune și cântare. În afară de astea trei. Aduci circ, Facem aici Arodeo, cățărături ca să impresionăm. Ați văzut video la care, la o biserică renumită din California, vine pastorul cu... Pe tavan a fost o șină, n-am un cuvânt mai bun să spun, o bară din metal, pe care uh, l-a adus așa uh, cu o telecomandă, pastorul avea o telecomandă în mână și a venit ca un macara. A venit până aici și după ce a coborât în fața amvonului. Și membrii bisericii aplaudau de-i dureau mâinile. Ce-ați zice dacă, nu-mi permis să spun de fratele Ionescu? dar zic de mine, ce-ați ce zice de mine dacă apăream la anvon, așa mă dăteam jos de sus și veneam așa, ju, 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 până aici așa, apoi, jos. Cam câte duminici fi fost impresionați de treaba asta? Mă gândesc că după 10 ore, văzând așa, nu vrea să mai ne așa și atunci trebuia să facem altceva. Monotonia apare în căsătorie. La început suntem curioși, cum e, cum arată, cum, 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 o grămadă de cum. Dar, după ce... te duci odată la Niagara, ești impresionat. A doua oară nu mai vrei să te duci, dar să zicem că te duci. A, vizita e mai scurtă. A treia oară, mh, numai dacă trebuie să duci neapărat pe cineva. A patra oară deja te deranjează dacă te mai duci la Niagara. Dar cum se face că lucrul pe care ai vrut să-l vezi, ajunge să nu mai vrei să-l vezi? De fapt, ce vrea omul? Omul vrea să aibă ce nu are. În ce măsură, care e metoda cu care vom depăși monotonia? Dacă oamenii de știință spun că la șapte ani, aproximativ la șapte ani se întâmplă asta, imaginați-vă de la șapte la patruzeci, cincizeci de ani, că durează o viață de căsătorie, cam cum gestionăm restul anilor? Monotonia este un lucru pe care trebuie să-l rezolvăm. Aș vrea să vă spun numai un simplu exemplu. Noi suntem niște ființe sociale și... În calitate de ființe sociale, noi purtăm măști sociale. Acum eu sunt, eu sunt în rolul de predicator aici și am intrat în rolul ăsta de predicator. Nu pot să fac orice, oricum, decât mai să devin caragios și să vă enervez, dar ca să intru bine în rolul de predicator, trebuie să intru în rolul de predicator. Când am condus mașina până aici, am fost în rolul de șofer. Acasă am fost în rolul de soț, copiii au plecat. Când mă duc la magazin, am rolul de cumpărător. No, viața noastră e plină de roluri și în fiecare rol încercăm să ne adaptăm și să, 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 să fim bine în rolul acela. E bine, când vorbim despre căsătorie, vorbim despre faptul că uh, mergem în societate și suntem foarte politicoși. Ați văzut cum se comportă oamenii în societate, toată lumea zâmbește? Se poartă frumos, te rog frumos, mulțumesc, toată lumea e politicoasă. Domnul omul ăsta politicos din societate, când ajunge acasă, intră în rolul de om obosit. Ha, ha, ha. Intră în casă, obosit, dar frânt, 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 frânt de oboseală, nu are chef de nimic, nu zâmbește, nu zice nimic, se duce și încearcă să... Ce fac oamenii obosiți? Epuizați. De ce trebuie să fim obosiți acasă și politicoși în afara casei? De fapt, care e omul adevărat? Îl a obosit sau la politicos? Poate am exagerat puțin, dar vă rog să mă credeți că nu mult. Gândiți-vă la lucrul acesta. Dacă am investit în căsătorie, cât investim în lucru, am avea o căsătorie foarte fericită. Dacă ne-am obosi, am face efort pentru viața de familie, cât facem pentru locul de unde ne câștigăm existența, ne-ar merge un pic mai bine. Închei. Spunând faptul că atunci când vorbim despre crize în timpul construcției, vorbim și de ultima etapă, criza cuibului gol. Aduceți-vă aminte de familia lui Isaac sau familia lui Iacov e și mai potrivită, a fiului lui. Dintre cei doi copii, Iacov și-a luat unul și soția lui și l-a luat pe celălalt. Dar la fel a făcut și taică sau. Vă aduceți aminte că mama avea un ajutor dintre cei doi copii și tatăl pe celălalt copil. Părinții nu se înțelegeau bine, dar fiecare dintre soși și soție se înțelegea mai bine cu unul dintre copii. Și echipa nu era mama, tata și copiii, ci era tata cu Esau, mama cu Iacov. Dar când Esau și Iacov pleacă, mama cu tata, cu cine rămân? Păi ei doi, dar ei doi nu mai au nicio legătură unul cu altul. Rămân doi străini în aceeași casă. Pentru că prietenii lor au plecat. De multe ori când cuibul rămâne gol, rămân în casă doi străini, pentru că nu au construit împreună, ci separat. S-ar putea să fi spus lucruri care sunt mai nespuse sau mai de nespus, dar nu le spun ca să fac pe deșteptul. Noi suntem o categorie socială numită credincioși. Noi ne-am dedicat viața lui Dumnezeu. Și credincioșia noastră, calitatea credincioșiei noastre se reflectă în calitatea comportamentului nostru. Noi atât suntem de pocăiți, nu cât părem, că în general rolurile sociale ne ajută să excelăm. Însă familia este locul unde adevărata pocăință se manifestă. Eu nu pot să fiu în față de Carmen, că după 40 de ani de căsătorie, ea știe dacă sunt supărat sau bucuros cu 5 minute înainte să ajungă acasă. Când am ieșit, când am intrat pe ușă, o radiografie de o secundă își dă seama dacă am avut o zi bună sau n-am avut o zi bună. Că așa sunt soțile dotate cu un simț pe care bărbații nu l-au, intuiția. Ei bine, este necesar în acest lucru manual, dragă David și Natalia, este necesar să lucrați bine. Căsătoria voastră nu va depinde de părinții voștri și nici de pastorii voștri, va depinde de voi. Știți cum va fi ea? Cum o faceți voi? Așa cum ați lucrat la educația voastră, a fost doi copii cu minți. David a cântat în formațiile bisericii, a fost un copil cu minte alături de frații, de surorile lui. Familia Schmalberger în biserica noastră e o familie mai mare. E o familie extinsă, familie foarte harnică. niște oameni care se implică întotdeauna, dor să facă ceva pentru biserica lui Dumnezeu. Au o perspectivă mai conservatoare a vieții spirituale, așa cum cred că este normal. Ei bine, tu, David, vii dintr-o astfel de familie, cu această perspectivă să te apuci de lucru și după cum ai avut o perioadă de curtare, de calitate și n-am auzit niciun reproș cu privire la prietenia și logodna voastră, tot la fel continuând să construiți bine, frumos, de calitate și în felul acesta o să vă bucurați de alegerea care ați făcut-o, de viața pe care o aveți, iar oamenii aceia o să fie liniștiți. Pentru că copiilor sunt binecuvântați de Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze.